En esta mañana no, no pienso predicar, quiero enseñar. Eh, así que la última vez que estuvimos, eh, eh, que yo estuve compartiendo la palabra, estuve hablando acerca de, de más o menos una radiografía de la iglesia contemporánea. De la iglesia en estos tiempos, no, estoy, no estaba hablando exclusivamente de nosotros, pero sí nos incluimos a nosotros, de la problemática que existe, no en Arecibo, sino donde quiera que yo viajo, básicamente encontramos un mismo denominador común, que es corrientes del mundo se han infiltrado dentro de la iglesia y los creyentes están practicando corrientes del mundo como si fueran totalmente normal. Para los cristianos, muchos años atrás, para los cristianos, nuestro norte era bien sencillo. ¿Qué dice la Biblia? Eso lo dice en la Biblia. ¿Dónde está en la Biblia esto? Y la gente lo quería leer y lo quería buscar. ¿eh? Ese era nuestro norte. Hoy, para algunos creyentes, el norte es, ya eso lo hace todo el mundo, Entonces la Biblia dejó de ser nuestro norte, nuestra primera prioridad a la hora de querer inquirir sobre un asunto que debe ser lo correcto. Algunos creyentes hemos dejado de ir a la Biblia para ver, no, no, ya eso lo practica todo el mundo. Y hay creyentes que lo practican y hay otros creyentes que aunque no lo practican lo aprueban. Necesitamos volver a la senda antigua. Porque Dios no cambia. Porque su palabra no cambia. A la, a la par con eso, una de las realidades que nosotros eh, eh, encontramos. De hecho, el apóstol Pablo, so, sobre esta situación, el apóstol Pablo habló en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Encontramos el verso 2 que dice, no os conforméis a este siglo. No os conforméis, no tome las formas las formas de apariencia, las formas de apariencia de este mundo, ¿eh? no te adaptes a ellos, eh, no tomes la forma de este mundo, la, la que sea, este mundo ahora puede tener una forma, dentro de 10 años puede tener otra, las modas, las modas, y no estamos en, en, en contra de las modas, porque cada ropa que tú tengas, cada manera de vestir es una moda, pero algunos de, de nosotros vivimos esclavos de ella. Esclavo de ella. Entonces, la Biblia lo que está diciendo es que no cambie tu vida por lo que está ocurriendo afuera de ti, sino que, se, que, sino que haya la palabra que usa la, la Escritura, si no, renuévate, es ¿eh? metamorfosis, es cambios que se originan en el interior, sino que los cambios en tu vida se originen en tu interior, producto de... Uno, la palabra del Señor. Dos, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Todo cambio, Dios quiere producir cambios en nuestras vidas que sean consistentes con, con la influencia de la Escritura en la vida mía y la influencia del Espíritu Santo en mi vida, en mi corazón. Mientras esos cambios se den así, nosotros estamos por lugar seguro. Pero los, cuando los cambios míos se originan en el exterior, son peligrosos. No los está haciendo Dios. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad, mis hermanos? Así que, Junto con estas corrientes en, en, este, en, en el mundo, eh, nosotros hemos encontrado que entre los creyentes, entre los creyentes, se han acentuado los conflictos entre los creyentes. Y es normal, 
Porque si dejamos, si, si nosotros suspendemos o nos alejamos de algunos principios de la Biblia en el área de relaciones personales, entonces van a gobernar en nuestra vida las corrientes de este mundo. Y eso es lo que yo estoy encontrando como una realidad. Hace como tres meses yo estuve, estaba con mi hermano García que está aquí, que siempre me acompaña al programa de radio. Y, y, y García, García recordará que estuvimos tres semanas, tres semanas corridas, tres sábados corridos, estuvimos hablando en los programas de radio, en el programa de radio acerca de la gente herida. ¿Te acuerdas García? Tres programas. Inclusive alguna gente se comunicó haciendo preguntas y yo quisiera decir algunas cosas sobre, sobre ese, esa temática de hecho les confieso que en todos los años de consejería este es el tiempo en que yo más he tenido que bregar con problemas de relaciones personales y con problemas de gente herida años atrás era de vez en cuando hoy día eso es el pan nuestro de cada día consistentemente, continuamente, eso es lo que encontramos. De hecho, encontramos, hay algunas personas que se mueven de comunidades de fe por razones reales, por razones prácticas, por asuntos doctrinales, ¿ves? por asuntos de distancia, etcétera. Pero encontramos una serie de personas que se están moviendo de las comunidades de fe por razones que no son esas, que son simplemente porque están heridos. Yo estoy aquí herido, yo no quiero ver al gardito, me voy para otra iglesia. Yo cambié de lugar, pero la herida también cambió de lugar. Se fue de aquí para allá. ¿Me explico? Y allá es cuestión de darle unos cuantos días, unos cuantos meses. O oh, métete en un nicho, no te relaciones con nadie. Y no te va a pasar nada, pero tan pronto tú comienzas a tener relación con alguien, a alguien se le va a zafar el gatillo. Y si no se le zafa el gatillo... A ti se te zafó el pensamiento, interpretaste mal algo. ¿Por qué? Porque como vas herido, como voy herido, y una vez me di un tajo en una mano y cada vez que me iba, que iba a saludar a una persona, yo lo pensaba, porque estoy lastimado, porque estoy herido. Yo decía, este infeliz me va a coger la mano y me la va a apretar, déjame. Este, con cuidadito, por favor, mira, te doy la izquierda, porque eh, yo reaccionaba. Yo reaccionaba, ¿por qué? Porque yo estoy herido. Así que, de hecho, yo en, en estos días yo digo, tan, tanta gente, esto será un ataque del diablo. Pero no, no es un ataque del diablo. De hecho, me recordé que un día vino una hermana a la oficina, hace mucho tiempo. De hecho, puedo hablar porque no está aquí ella. Este, vino una hermana a hablar conmigo y me dijo, pastor, que tengo un problema. Y yo le dije, dime, es que tal persona está hablando de mí. Yo me quedé medio pasmado porque a la persona que se refirió, yo conozco a la persona de muchos años, está en la iglesia, y esa, y esa persona a quien se refiere, yo dije, es a rayos, esa, era otra mujer, y yo dije, es a rayos, esa mujer, una, esa mujer lo único que falta son alitas para, para, para ser un ángel. Sí, esa está hablando de mí. Y yo, que soy medio, siempre tengo, he tenido esta mente investigativa, me gusta tratar de llegar al, al meollo del asunto. Le digo, ok, ¿cómo tú te enteraste que esa persona está hablando de ti? 
¿Cómo? Me dice. Sí, ¿cómo tú te enteraste que esta persona está hablando de ti? ¿Alguien te lo dijo? Me dice, no. O sea, nadie te ha dicho que esa persona está hablando de ti. No. Como no me contestaba la pregunta, yo le seguí, yo seguí llevándola. Le dije, pues, ¿cómo te enteraste? Pues, este, yo dije, ok, ¿tú la escuchaste hablando de ti? No. Ah, ¿nadie te dijo nada? ¿Correcto? No, nadie me dijo nada. Y tampoco la escuchaste, no fue que tú estabas en una esquinita y había una puerta en el medio y ella no te veía y la escuchaste hablando de ti. No. ¿Cómo tú sabes que habla de ti? Pues yo la miraba y ella estaba hablando con alguien y me miró y yo ahí me di cuenta que estaba hablando de mí y yo como diría uno de mis nietos, ¿en serio? <risa> ¿En serio? Y yo le dije, y yo le dije, yo te estoy haciendo esta pregunta porque la persona que tú me estás hablando, hay algunas personas de la iglesia que si tú me dijeras que están haciendo eso, yo ni te pregunto. Yo ni te pregunto, yo digo, olvídate de eso. ¿sí? Pero de esta persona que tú me estás preguntando, yo conozco a esta persona. Y automáticamente que tú me dices eso, yo coloco la información que tú me das con el conocimiento que yo tengo de la persona. Y para mí es bien difícil creer que eso es cierto. Por eso yo te hago estas preguntas y después que yo te hago estas preguntas... Yo me imagino que tú llegas a la, a la misma conclusión de yo, que yo tengo, ¿verdad? Y me miró y, me, y se rió y me dijo, es el diablo, ¿verdad? <risa> <risa> ¡Pobre diablo! <risa> da, dando en, qui, quiso tirarme a mí el asunto, ¿sabes? La tiró, la bolita para la cancha mía como que el culpable es el diablo. No, el culpable no es el diablo. El diablo te puede incitar, pero ella era responsable. No es el diablo el responsable, ella es totalmente responsable. Por lo que está pensando y por lo que está diciendo, por las acusaciones que está levantando. Que son mentiras. Están en su mente, se las dice, se las repite, se las cree, se las dice a otra gente. Si nadie investiga, todo el mundo cree que es verdad. Usted sabía... Que probablemente la mitad de las cosas que usted escucha en esta vida no son ciertas. Y que la, y la otra mitad que usted toma para evaluarla, probablemente la mitad de eso usted tiene como... Mi papá me decía así, mi papá decía, la mitad de lo que tú escuches por ahí en esta vida, hijo, no es cierto. Y de la otra mitad, la mitad coge la pinza. Es una expresión de mi papá, a mí me ha servido muy bien para toda la vida. Porque cuando investigamos cosas, descubro que la primera información, en la mayoría de las ocasiones, descubro que la primera información que llegó no es totalmente cierta. ¿Qué? ¿Que Pepe está mintiendo? No, 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 no necesariamente. Hay veces que Pepe está mintiendo, pero a veces es la manera que Pepe interpretó. La manera que él ve, percibe las cosas. Los juicios que hace. Y los juicios que hace son incorrectos, son equivocados y los y lo, y lo soltamos así adelante. Así que no era el diablo. No era el diablo. Es imposible hablar un poquito de los heridos sin mencionar a otra rama 
de hermanitos que están en las comunidades de fe, que se, que se vienen proliferando. Existían siempre. Estaban en los tiempos de la Biblia, pero en estos tiempos se vienen proliferando. ¿Quiénes son? Son los agresores. Tenemos en las comunidades de fe hermanos que son agresores, son violentos. Son intolerantes. Hasta casi saludándolos tienes que tener cuidado. Sí, porque los rosas y se le sale el genio, como la lámpara de Aladino. Están en las comunidades de fe. No lo piensan dos veces para disparar. Tú no, tú no necesitas investigar mucho. Tú miras las redes sociales. Tú miras las redes sociales y tú ves los cristianos peleando con los cristianos en las redes sociales. Cristianos peleando con impíos en las redes sociales. Cristianos hablando malo en las redes sociales. Hablando sucio en las redes sociales. O no me digan que ustedes los que tienen redes sociales no lo han visto. Ustedes viven, ustedes tienen otras redes sociales. Ustedes tienen una que es en la luna o en Marte, que es diferente. Los cristianos agresivos. Las redes sociales se mueven por emoción. Y las dos emociones más grandes que mueven las redes sociales son enojo y gozo. Veo algo, me produce alegría, escribo. Leo algo, me enojo y escribo. Y comienzo las peleas con la gente. Y las contiendas y los pleitos, hermanos con hermanos. Eso es un problema real. Existe. La Biblia habla acerca de lo que son las obras de la carne en el libro de Gálatas. Habla de las obras de la carne y este, ahí en las obras de la carne están los pleitos y las contiendas. Y la Biblia dice que me aleje de todo eso. Eso es, no es una sugerencia, eso es un mandato. Es un mandato. Yo estoy en una red social y yo entro a la red social y yo, eso yo escribo en la red social. Usted nunca en la vida me va a encontrar a mí en un pleito en una red social. Nunca, no importa. Aunque, aunque yo escriba algo y alguien se moleste y me, y me conteste algo feo, yo ni le contesto. ¿Por qué? Nunca por texto se aclara nada. ¿Por qué razón? Porque los textos nunca muestran la intención de la gente. Voy a dar un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que yo quiero ir para Mayagüez con Lucy. Y Lucy quiere ir para San Juan. Te lo ganaste, mami. No, 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 no. Vamos a suponer que eso sea así. Y Lucy me escribe por texto. Ay, no sé, yo no quiero ir a Mayagüez. Yo quiero ir a San Juan. Y yo le contesto. Yo le contesto a Lucy. Como quieras. Como quieras, que lleva mi tono. Está diciendo que yo no tengo ningún problema. Pero como yo no se lo digo verbal, yo se lo, yo se lo escribo como quieras. Lucy, que está pensando, le voy a escribir esto a Efren, pero Efren me va a empujar para ir para Mayagüez. Cuando yo escribo como quieras, Lucy interpreta como quieras. Entonces me escribe, ¿por qué te pones así? Y yo le escribo, ¿cómo, que me, cómo me puse? Como siempre. ¿Qué te pasa? A mí no me pasa nada. Que no te pasa nada. Tú estás buscando una pelea conmigo. No, yo no estoy buscando una pelea. Y sigue los textos. Yo no estoy buscando una pelea contigo. Tú, tú fuiste el que iniciaste esto. Yo lo enuncié bruja. Bruja a tu abuela. Ah, mira, me dijiste a mi abuela en esto también. 
¿Es así o no es así? Porque los, los, los textos, ella le va a dar la intención que ella entienda de acuerdo a su. Por eso es que yo nunca aclaro nada por texto con nadie. Si alguien, levanto el teléfono o lo dejo ahí cuando nos veamos. No tengo prisa, no tengo paciencia. No te, perdón, tengo paciencia, no tengo prisa. Si lo tengo que aclarar dentro de dos días, lo aclaro dentro de dos días, pero nunca por escrito. Nada. No sirve. Pero nosotros lo hacemos. El montón de nosotros lo hacemos. Vamos ahí y queremos. Los esposos y las esposas tienen contiendas. Simplemente porque no cogemos el teléfono y decir, mami, disculpa, me, me entendiste mal. Yo lo que estoy diciendo es, mami, que yo quisiera ir para Mayagüez, pero si tú quieres ir para San Juan, yo no tengo ningún problema, nos vamos para San Juan. Ah, ah, ah. Ah, ok, ok, ok. Ok. Así son las redes sociales, funcionan por enojo. En estos días cogieron a Joel Austin y la iglesia de Joel Austin la picaron. Los creyentes. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos una noticia y, y la vemos y la damos por sentado porque las redes sociales nos ha hecho a todos nosotros reporteros. Todo el mundo es reportero hoy día. Y una, y una de las características que tiene que tener un reportero es la capacidad de investigar que algo sea la verdad. Al otro día de la pelea de Mayweather y McGregor, que pasó la semana, la semana pasada, un, una... Bueno, los que no saben, de, pasó una pelea gigantesca, gigantesca en el mundo del boxeo. Al otro día de eso, yo veo en las redes sociales, arrestan a Mayweather, apuestas ilegales, eh, una foto de él arrestado, eh, Magrego lo va a demandar, como Magrego perdió la pelea, lo va a demandar. Y yo dije, eso no puede ser cierto. Yo investigo las cosas, así que fui investigué. Las fotos que estaban de McGregor arrestado eran del 2012, una foto cuando él tuvo un evento de violencia doméstica, y de perdón, de Mayweather. Lo arrestaron, eran las mismas fotos, yo busqué las fotos del arresto de él en el 2012, eran exactamente las mismas fotos. Todo es un montaje, pero la gente te la chean y se enojan. Ese desgraciado, esto, aquello, sí que McGregor lo demande, que, que le quita todo el dinero y comienza a meternos. Entonces cogieron a, a Joel Austin porque hizo, escribió en Twitter y, escri, y escribió eh, eh, la iglesia de ley va a estar cerrada estos días. Vamos a estar orando. Alguien se fue en una bicicletita. Alguien que vivía por el vecindario se fue en una bicicleta, llegó, grabó un videito en donde mostraba que la iglesia no estaba inundada, que estaba inundada unos, unos pasillos internos. Y lo, y lo tiraron anónimo. Y muchacho, ¿para qué fue eso? De ahí sacaron que el hombre tiene una casa de 10 millones y medio. Ahí sacaron que el hombre tiene un capital de 55 millones de dólares. Que se está lucrando de la iglesia. Y la gente sigue y sigue y sigue y sigue y sigue. Y la historia real es la siguiente. Bueno, lo primero que quiero decir, número uno. Su capital es de 55 millones de dólares, es cierto. Te voy a decir por qué. Ha escrito como 15 libros, 15 libros y 7 de ellos son best-seller. Los libros le han generado ganancias de 56 millones de dólares. Hace años él renunció al salario de la iglesia. La iglesia no le paga un chavo. La casa la compró con el dinero de los libros. ¿Cuál es el problema? Nos molesta. Segundo, ese edificio en el 2001 se inundó. Cuando ellos lo compraron, ellos crearon unos sistemas para tratar de que no se inundara. Nunca había sido probado. 
¿Me explico? Este era, el, este era el evento donde lo iban a probar si lo que ellos hicieron podía retener que no se inundara. Se inundó en los sótanos y ya está, eso fue todo. Pero hasta nosotros los cristianos, hasta nosotros los mismos cristianos, yo no sé dónde está el gozo en nosotros de coger pelar a, a alguien porque difiera de nosotros, porque yo difiera de su estilo de predicar. Y hoy día los creyentes, pastores y ministerios se encargan de eso. En vez de utilizar la red social para dar una enseñanza, si la quiero, no, 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 el gozo tan grande, yo pelar a cualquiera en el nombre del Señor. ¿Será eso? ¿Será eso una obra del Espíritu Santo? ¿Será eso? Yo me indigno cada vez que yo veo esas cosas en las redes sociales. Literalmente me indigno. Si las hacen personas no creyentes, es una cosa, pero que nosotros, los mismos creyentes, sin tener elementos de juicios, sin haber investigado, como cuando pasó hace como tres o cuatro años con Paul John Guichó, que pasó una situación, yo le expliqué aquí, Paul John Guichó, y, y empezaron a decir, Paul John Guichó va a ir a la cárcel, tuvo que pagar cinco millones de dólares porque robó. Yo investigué todo el asunto y se los conté que no había sido él, que había sido el hijo de él, que había montado una compañía junto. Y el mismo, en la misma corte el juez le dijo, yo sé que usted es inocente de todo esto. Yo leí, yo lo leí, lo que el juez le dijo. Sin embargo, era su compañía, a pesar de que fue su hijo. Usted me debería ir preso, pero yo lo voy a dejar libre. Lo dejaron libre porque yo sé que usted no es responsable. Tuvieron que pagar una multa por porque era la compañía que el, que el hijo le había dicho, papi, ayúdame, vamos a montar una compañía. Y el hijo era un... Infeliz. Pero lo que salió el rumor, los cristianos le daban y le daban y le daban y le daban, porque las redes sociales viven de eso, viven de, viven de emociones, de emociones. Así que, bien, ¿por qué nosotros? Así que tenemos, tenemos agresores dentro de las comunidades de fe, gente que no tolera nada. Su tolerancia es bien pequeña. ¿Dónde está la Biblia? ¿Dónde está lo, eh, cuando la Biblia dice que nosotros debemos soportarnos unos a otros? ¿Dónde está cuando la Biblia dice por qué no soportas la ofensa de alguien? Y tengo que seguir a sacar las pistolas y disparar. ¿Dónde está? ¿Acaso la esencia del cristianismo no es eso? No es la tolerancia, no es el soportar. Y, no, y, y una vez escuché hace muchos años a un hermano hablar de ese texto y darle una interpretación bien lejana de la escritura que estaba diciendo que ese texto lo que estaba diciendo era que había que dar soporte embuste eso no es lo que dice el texto si tú buscas los originales no es soporte como poner unos palos para dar soporte y sostener algo y si tú buscas los originales del texto lo que, la, la idea del texto es es el mismo lenguaje que se usa en el, en el boxeo de un individuo que está en una esquina y le están dando hasta con la banqueta. Le están dando hasta con la banqueta y, y, y la esquina de él le dice, aguanta un poco más que no te está haciendo nada. Aguanta un poco más que ya mismo suena la campana. Es esa idea de soportar. Estoy sufriendo castigo, pero aguanto. Esa, esa, esa misma palabra es la que se usa cuando la Biblia dice, ¡eh, soportados unos a otros! Que yo tengo que soportar a Lucy. Tengo que hacerlo. ¿Sí? Yo tengo que soportar a Isita. 
No portarla. Sucio difícil, pero hay que hacerlo porque el Señor nos da gracia para hacerlo. Yo tengo que soportarlos a ustedes también. Y ustedes me tienen que soportar a mí. Amén. Ustedes están obligados a soportarme a mí. Lo quieren, van bonito. Ustedes están obligados a soportarme a mí. Y les voy a decir algo más. Me quedan muchos años por delante. ¿Ok? Muchos me quedan por delante. Si usted me busca dentro de 20 o 25 años, me va a encontrar por aquí. Y me tiene que soportar. Ahora bien, ¿por qué tenemos tanta gente herida? ¿Por qué tenemos tanta gente herida en las comunidades de fe? No, nosotros pudiéramos decir, no, oh, la razón es, pastor lo acaba de decir, es que hay muchos agresores. Como hay muchos agresores, pues se han multiplicado los heridos. ¿Será eso cierto? No, eso no es cierto. Para nada, eso no es cierto. Sí se han proliferado los agresores, pero esa no es la razón por la que hay tanta gente herida. De hecho, yo pienso que usted no quiere escuchar lo que yo quiero decir. Pero yo lo tengo que decir y usted me tiene que soportar. Hay tanta gente herida en las comunidades de fe, escúchelo bien, esto es una revelación extraordinaria porque les da la gana. Y yo me voy a explicar, a ver si usted está de acuerdo conmigo o, no, o puede diferir, no hay problema. Hay tanta gente herida en las comunidades de fe porque les da la gana. Los otros días, el padrón estaba cortando un árbol, se le zafó el machete y se cogió la batata del pie. 14 puntos. Él fue, 14 puntos. Estaba aquí el martes, por cierto, en la oración y nos enseñó la herida con sus 14 puntos. Tan, tan, el, el viernes, perdón. Tan pronto, tan pronto él tuvo una herida, él fue a curarse. De hecho, si él no se hubiese curado, el proceso es más lento, pero se cura. Yo tengo una de seis pulgadas aquí, en un pie, cuando tenía 15 años. La única vez en mi vida que corté clase. Sí, la única vez en mi vida que corté clase porque me, llegó, me llegaron los resultados del College Board. Y cuando llegaron los resultados del College Board, yo dije, muchacho. Y un amigo me dijo, muchacho, no vayamos a la escuela hoy, por la tarde. Y me fui la, la única vez. Dios sabe que esa es la verdad. Y, me, y no vi unos alambres de púa. No los vi. Quedé enganchado unos alambres de púa y me di un clase de tajo en un pie. En un pie no, en la pierna. Seis pulgadas. Llegué a mi casa. <ríe> Silencioso. Okay. Mi papá nunca se enteró. Mi mamá ni para los guardias. Fui al baño, me tardé como una hora en curarme, curarme. Eso se veía sangrando. Me puse papel de inodoro y una media. Y ahí seguí. Cuando me iba a quitar el papel, ignorante, cuando me iba a quitar el papel de inodoro, me llevaba la llaga otra vez y volvió otra vez la cosa esa. Y ahí yo tengo una herida. No quedó bonita, pero se curó. Tengo... Un, me, me cosieron la frente porque me dieron un codazo jugando baloncesto me cosieron la frente aquí tengo una pulgada y media en la ceja me la cosieron Nestalí me rompió la nariz me la, me la enderezaron me la rompieron cinco veces me la enderezaron cuatro veces me partieron la lengua 
me, me partieron un ojo adentro con, con una uña. Un, alguien que jugaba, no sé, con las uñas largas, me metió la uña y me partió el ojo, literalmente. Eh, les dije que me partí la lengua, me partí la boca y me partí las muñecas también. Y yo estoy aquí sano. ¿Me explico? Digo, soy yo creído que estoy sano. ¡Soy funcional! La rodilla, tobillo, de cuánta cosa hay. Alejandro le metió los dientes en la, en la cabeza una vez. No, no fui yo. Yo tenía la, cabe, yo tenía la boca abierta y Leandro levantó la cabeza, como dijo Nestalí. Nestalí me dijo, yo no sé qué te, yo no sé cómo fue eso. Yo, yo me estoy asustado. Yo tenía el codo levantado y cuando veo que tú sales corriendo y le das con la nariz al codo, me asusté. Eh, como dice el nieto mío, en serio, Nestalí. Bueno, de todo eso, yo no estoy herido. Yo me curé. Pero, pero ¿cómo funcionamos nosotros? Así nosotros funcionamos. Por ejemplo, Bob me hiere. Bob me hiere. Bob dice algo que me ofende. Y yo me voy eh, molesto. Me acuesto a dormir y me quedo pensando en lo que Bob me hizo. Al otro día por la mañana me levanto y estoy pensando, este desgraciado de Bob, lo que me hizo. Entonces cuando la herida está empezando a curarse... Yo vuelvo y le arranco la llaga. Yo vuelvo y le arranco la llaga. ¡Dentro de un mes! Estoy pensando, ojalá Bob se vaya de la iglesia. Ya yo no lo aguanto. Cada vez que vengo al culto, me arrancan la llaga porque veo a Bob. Y me acuerdo de lo que me hizo hace un mes. Pasan seis meses. Y yo sigo pensando en Bob. Ese desgraciado infeliz, después hace cristiano y lo, van, lo pasan a orar allá al frente. Ah, tan hipócrita que es. Si esa gente supieran. Y después está entre los intercesores. Si la líder de intercesores supiera quién es Bob. Y así se va. Seis meses, un año. Un año. Y al cabo de un año, la herida nunca ha cerrado. Y al cabo de un año yo he creado en mi corazón lo que la Biblia llama raíces de amargura. Entonces, Bob me, Bob me hizo algo un día. Bob me hizo daño un día. Pero Efraín Durán se ha hecho daño 364 días más. No es Bob el que me ha dañado este año. No, Bob me hizo algo un día. Bob me empujó un día. Los otros 364 me empujé yo. Nunca nadie te podrá hacer más daño que tus propios pensamientos. Entonces, tenemos gente herida porque me da la gana. Porque permito que emociones gobiernen mi vida. Porque no he aplicado a la vida mía los principios de la Biblia. Que si yo los aplico a la vida mía... Ellos me van a mantener en, 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 en un estado emocional correcto, un estado mental correcto y en salud. Así que yo soy responsable. En Lucas capítulo 15, verso 29, nos enseña, es la, parte, es la historia del hijo pródigo, pero es la parte final de la historia del hijo pródigo. Es, esta es la historia del el capítulo 15, verso 29, es después que llega el hijo y todo el mundo tiene una fiesta... Y el hermano mayor estaba en el campo. Y el hermano mayor llega y ve que hay una fiesta. Y dice, oye, ¿y esta fiesta que hay? 
Y los siervos le dicen, llegó tu hermano. El desgraciado llegó. De verdad, sí. ¿Y qué pasó? Tu papá. Tu papá lo salió, lo abrazó, lo, se, 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 se le roscó en el cuello, lo abrazó, lo besó, le cambió vestido, sandalia, le puso un anillo y mandó a matar el becerro más grande y dijo que había fiesta. Y ese muchacho, el mayor, no entró a la fiesta, se quedó afuera. Se quedó afuera de la fiesta. Llega el momento en que el papá dice, oye, ¿dónde está mi hijo mayor? Y los siervos le dicen, está afuera, él no quiso entrar. Y el papá sale a hablar con su hijo. Y nos encontramos en el capítulo 15, verso 29. Dice, el papá le dice, papi, ¿por qué tú estás aquí afuera? Si la fiesta es adentro. Tu hermano llegó. Él le dice, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás Y nunca me has dado ni un cabrito Para gozarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo No mi hermano tu hijo Cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes Con rameras Has hecho matar para él el becerro gordo Entonces Él entonces le dijo El papá le dice Hijo tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas cuando vino tu hijo, yo recuerdo cuando yo chiquito y nosotros hacíamos cosas malas y, si, y, y papi estaba en la casa, yo recuerdo, todavía escucho la voz esa que papi decía, ¡Dulia! Le decía mami, ¡Dulia! ¿Qué vas a hacer con esos hijos tuyos? Y mami le contestaba, ¡Sí, ahora son hijos míos, ¿verdad? Y yo estaba en alguna casa de alguno o alguno en alguna consejería donde hay un esposo y una esposa y están tratando algo de hijos y, y uno de los dice esos hijos de esta y ella mira que sí los hijos míos eso denota que estamos molestos que estamos hablando despectivamente de esa persona ¿por qué el hijo mayor está enojado? es obvio que el hijo mayor es un muchacho herido Ahora, interesante es que la Biblia dice que el, cuando el menor le pidió la herencia, la Biblia dice en Lucas, capítulo 15, creo que es el 12, dice, eh, dice que, que el papá le dio la herencia a los dos. Eso dice el texto. El papá le dio, 15, 12, dice, el padre también le dio la herencia al hijo, le dijo, y les, el texto dice, y les, plural, les repartió la herencia. Y no sé si ustedes saben que en, en la cultura judía, el primogénito, que es el mayor, el que estaba en la casa, ese hereda la mitad de los bienes del papá. Ese, eh, la herencia más grande le pertenece al mayor. No es como acá. El, el, en, en la cultura de ellos la herencia del primogénito es, sería equivalente a lo que en nuestra cultura es la herencia de, de la esposa por ejemplo así que el papá le repartió le dijo a este toma tú tú te vas a llevar 100 mil dólares papi y tú que eres el primogénito papi a ti te tocan 400 mil toma estos son tuyos aquel los gastó y el otro por asunto de personalidad o lo que fuera no se atrevió a tocarlo no se atrevió a coger ni un cabrito, pero era de él, sí, papá se lo había dado. Y ahora él está interpretando todo. Mientras todo el mundo está contento, él no puede estar contento. 
Mientras todo el mundo está de fiesta, él no puede estar de fiesta. ¿Por qué? Porque los heridos traducen e interpretan las conversaciones como si fuera a través de un prisma. Es que el prisma tiene la, la habilidad de distorsionar la luz. Asimismo, los heridos interpretan las cosas que escuchan, las cosas que ven, las interpretan por un prisma distorsionando la realidad de lo que está pasando. Y no solamente la distorsionan, ellos reaccionan inmediatamente a lo que escuchan o a lo que ven. Para ellos conversaciones y acercamientos normales se constituyen en una amenaza. Los heridos atacan a la menor impresión de que puedan ser lastimados. Eso es. Rápido, ellos disparan. Rápido. Una característica que encontramos en ellos es que no quieren aclarar las cosas. Mira, esto, no me, no me digas nada, a mí no me interesa saber. Mira, que te quiero explicar, no me importa. Son características de los heridos. Ellos ni siquiera quieren, ellos prefieren seguir con su molestia y su, su enojo. ¿Eh? Para ellos sentir el enojo es importante, sentir la molestia es importante. Si tú le aclaras, en alguna medida le puedes probar que el asunto es de ellos. Pero no, ellos no quieren eso, yo quiero sentirlo. A mí no me importa lo que piensen ustedes. A mí no me importa lo que usted crea. Yo no quiero que me cuentes nada. Yo no quiero que me aclares nada. Has estado en una conversación. Yo he estado. Llevo tantos años en la iglesia. Estamos hablando unos cuatro hermanos así de momento. En una conversación normal y de momento sale alguien como un león. O una mujer como una leona. Y tú dices, ¿qué pasa? Y alguien dice, ¿qué tú le dijiste? Y dice, yo no he dicho nada. Algo tienes que haberle dicho. Porque... Siempre hay alguien que acusa, no, 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 los heridos tú no necesitas decirle nada, ellos interpretan incorrectamente cualquier cosa que se parezca a, y así tenemos, los tenemos padres heridos, madres heridas, hijos heridos, mujeres y hombres que están comenzando relaciones afectivas, tuvieron una relación afectiva donde le metieron 10 puñaladas y no de verdad, 10 puñaladas emocionalmente, 10 puñaladas en una relación de un año, 10 puñaladas. Y no bien, este dice, esta relación no sirve. Y ya mañana están hablando con alguien. Y cuando están hablando con alguien, no, sí, sí, no, 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 no como tú quieras. Sí, sí, sí. No, sí, 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 no hay ningún problema. Y la, la otra persona no sabe que tiene 10 puñaladas por dentro. Es un hombre herido, es una mujer herida. Cuando tengas un poquito de cercanía, uh, como decimos acá en Puerto Rico, te va a llevar pateco. Porque los heridos hieren, los heridos lastiman. Amén. Así que tenemos gente en el ministerio heridos. Qué peligrosos que son. Uh. Tenemos gente en autoridad heridos. Qué nocivos que son. ¿Cómo se sana un herido? ¿Cómo se sana una persona herida? Y esto es lo más difícil de explicar, créanme. Perdonando. Un herido se sana perdonando. Todos nosotros sabemos que, la, que per, perdonar es una decisión, nosotros lo sabemos. Pero, aunque perdonar es una decisión, no podemos negar la realidad que a nivel de mis emociones es un proceso. ¿Eh? El gardito me hace algo que me lastima. Yo lo perdono, 
pero mis emociones todavía tienen cuando se, cuando cuando mis emociones se encuentran con el gatito ellas no entienden ellas no entienden emociones no razonan una cosa es que yo perdoné pero las emociones se sienten mal en la cercanía con el gatito a lo que hizo el gatito así que alguna, algunos de nosotros ahí nos rendimos cuando sentimos que la emoción me dice yo me siento mal con, al lado del gatito pues la, de, permitimos a algunos que las emociones nos gobiernen a nosotros y no que nos gobierne la decisión que nosotros tomamos de obedecer a Dios así que yo perdono el gatito pero mis emociones no se sienten bien y cuando mis emociones me quieren hablar pues no se sienten bien yo le digo ustedes se, ustedes se callan yo les hablo a mis emociones. Ellos no me gobiernan la vida. ¿Correcto? Yo les estoy diciendo lo que yo he encontrado en la Biblia que funciona. Para mí ha funcionado. Yo llevo 44 años en este camino. 44 años en este camino. Y créame, yo he recibido puñaladas de todos tipos. ¿Ok? De todos tipos. Pero yo tengo, pero mi corazón está sanito. Mi sanito, porque cuando mis emociones no se sienten bien con el gatito, yo digo, yo perdoné, yo le hablo, yo le hablo a Efraín, yo le digo, ustedes se quedan tranquilos ahí porque yo perdoné al gatito. Yo lo perdoné, Padre, en el nombre de Jesús. Entonces, yo le doy una orden, ellas se aquietan. Mañana ellas todavía están enredadas. Y quieren, ven al gatito y ellas quieren, y yo le digo, te, te, quietas, te aquietas ahí. Te aquietas ahí porque yo lo perdoné. Una, dos, tres, cuatro. Yo estoy todos los días que yo me levanto, yo me estoy reafirmando en, el en, en mi decisión de perdonar. Y hay un principio bien sencillo. Cuando tú te mantienes en una decisión, te mantienes en ella, todas tus emociones se van a alinear con la decisión que tú tomaste. De manera tal que dentro de pocos días, una semana, dos semanas, ya mis emociones bien al gardito están quietas y tranquilas. Porque ellas se alinearon a la decisión que yo tomé. Algunos de nosotros, ahí es que sacamos jefe. Porque dejamos que las emociones nos gobiernen y ellas interrumpan la decisión del perdón que nosotros tomamos. Entonces nos gobierna la vida y ahí vivimos nosotros, heridos, tratando, déjame cambiar de silla. Cambio de silla porque el gardito está por allí. No, déjame irme al otro lado donde yo no lo vea. Déjame buscar un sitio donde yo le vea la nuca. No quiero verlo. Y seguimos así. ¡Cambia de silla! Pero la herida la tengo ahí, más grande. Porque cada día que pasa se acrecienta más. Cada día que pasa ya crece de tamaño. Cada día que pasa ellas se van creciendo raíces de amargura en el corazón mío. ¡Cambio de lugar! Pero como dijo Winston Churchill, toda la tierra que pisar es la misma. No ha cambiado nada dentro de mí. No son las cosas que pasan afuera las que me cambian. Son las decisiones que yo tomo dentro, por dentro. Las que me cambian de verdad. Que producen cambios permanentes. Amén. Así que yo me mantengo en el perdón. Me mantengo en él. Y cuando me llega un pensamiento yo digo, yo perdoné. Yo perdoné, me mantengo padre, gracias. Y esto es, y yo ahí hablo porque hay un poder. Diga al débil, fuerte soy. Eso funciona para todo. Para todo lo que tú quieras en tu vida hay una victoria en la palabra que tú y yo hablamos. Es que cuando yo tomo decisiones, yo me voy a mantener en mis decisiones y mis emociones se van a alinear a las decisiones que yo tomé. Hay una falacia sobre el perdón. Cuando me pida perdón, yo lo perdono. Es una falacia. ¿Por qué? Te vas a quedar amargado toda la vida porque habrá gente que nunca en la vida te va a pedir, te va a pedir perdón. 
Por un lado, habrá otra gente que no saben que te tienen que pedir perdón porque el asunto en cuestión es una imaginación tuya. Número tres, tal vez no es una imaginación tuya, pero es que alguien te dijo y lo que alguien te dijo no es verdad. ¿Alguna vez alguien ha contado una historia de ti que no es cierta? Levanta tu mano. Vamos a ver, vamos, si a usted le ha pasado, alguien fue y le dijo a alguien que tú hiciste algo que no es cierto, tú no lo hiciste, puedes levantar tu mano si eso te ha pasado. A la mayoría de nosotros ha venido gente donde a mí, mira que tú hiciste eso, y yo digo, yo nunca hice eso. ¿De qué? Mira que tú dijiste, yo nunca dije eso. Llámate a la persona, si quieres llámate a la persona. Entonces cuando hay quien llamar a la persona, yo he hecho eso, vamos a hablar con la persona, las personas no quieren hablar. No, 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 está bien, vamos a dejarlo ahí. No, no, pero vamos a aclarar eso porque supuestamente yo dije, a mí me gustaría que, que, que nos sentáramos los tres para que tú dijeras qué fue lo que yo dije. No, 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 me interesa hacer más chisme. Así que, Jesús en la cruz, la gente no le, aquellos que lo estaban matando no le pidieron perdón y Jesús dijo, Padre, perdónalo. Ellos no saben lo que hacen. Así que yo practico el perdón, no porque el perdón beneficia a Gardito, no beneficia a Heriberto, me beneficia a mí. Yo quiero tener mi corazón sano. Yo quiero tener un corazón sano. Yo no quiero tener un corazón herido. Yo sé lo que hace. Me daña a mí, daño a la gente que está cerca de mí, daño a Lucy, daño a mis hijos, los daño a ustedes. Predicando se me sale. Por más que yo quiera, se me sale, los lastimo, los vomito predicando. Dando consejería, doy, mal, doy mala consejería, porque soy un consejero reaccionario por causa de las heridas que tengo en el corazón. Yo puedo perdonar a Edgardito, yo no tengo que salir con él. Yo puedo perdonar al Gardito, yo, yo no tengo que salir con él, yo lo perdono. Ejemplo, yo invito al Gardito para Disney y el Gardito me daña el viaje a Disney. Se vuelve loco allá. Y digo, mira, vamos hoy para Bush Garden. Yo no quiero Bush Garden. Ah, qué chavienta con este tipo. Al otro día fue. ¿Para dónde tú quieres? Yo quiero que vayamos a, a Magic Kingdom. Estamos en Magic Kingdom. ¿Qué porquería Magic Kingdom? Bendito sea Dios. Ya, yeah, rayo. Así que cuando yo llego, yo digo, ah, rayo, yo tengo, un, yo, tengo un, yo tengo un coraje con el gardito, me dañó Disney. Pero de momento yo digo, escucho la palabra del pastor Efren. Digo, espérate, yo no puedo vivir con eso. Entonces yo perdono al gardito, pero yo te, entonces tengo unas vacaciones para Europa. Pero yo veo que, que alguien viene a donde mí y me dice, oye, chicos, salí, salí un fin de semana ahora en verano con el gardito, nos fuimos para allá para, para combate, para allá, donde el, donde el apartamento del juez. Nos fuimos para allá, muchachos, y ese tipo es difícil. Y yo digo, ah, pues yo, yo voy para Europa, yo lo perdono, pero yo no tengo que volver a salir con él. Me estoy explicando. Yo puedo perdonarte y vivir en paz. Tú sigues por allá, yo sigo por aquí. Está bien, somos hermanos, no hay problema. Pero, como decía una vieja canción, sigue de frente, no te detengas en mi puerta. ¿Ves? Entonces... <risa> <risa> Heriberto te va a llevar papá 
Heriberto te va a llevar a Europa. Ok, y ya, estoy, ya estoy bajando la cuesta. La Biblia habla de un principio sencillo que es poner la otra mejilla. ¿Correcto? Y muchos de nosotros, esto yo lo he explicado en dos ocasiones, lo, lo quiero explicar otra vez de una forma sencilla porque hay muchos hermanos que se lo olvida y hay otra gente nueva. El principio de poner la otra mejilla que algunos de nosotros eh, pensamos que eso es eh, más, demasiado difícil. Demasiado difícil. Como un hermano decía, a mí si alguien me, me si alguien me da en una mejilla, yo le, sí, le pongo la otra mejilla. La otra de este la voy a poner. Entonces, te voy a explicar. Nosotros, de chiquitos, mi papá nos compró guantes de boxeo. Así que nosotros hicimos en nuestra casa pequeñito. Nosotros hicimos, un, teníamos, todos los sábados nosotros teníamos un ring allí. Y boceamos, poníamos el guante. Cuando Heriberto creció ya a los cinco años le teníamos guantes puestos ahí. Y le enseñamos a dar pescosa también. Y entonces, nosotros seguimos practicando boxeo muchos años. Hasta yo casado, casado, practicaba boxeo con él porque me encanta. Y nosotros, nos encantaba tanto que nosotros practicamos con guantes. Y, y Heriberto está aquí testigo. Y Lucy, bueno, Lucy, yo no sé si he perdido esa memoria. Nosotros practicamos, guantes, practicamos boxeo sin guantes. Con los, con los puños, con puños pelados. Y nos dábamos de verdad, no jugando. Bueno, nos gustaba. Yo he tenido, yo, yo no soy perfecto, ¿sí? tengo cositas extrañas. Entonces, ¿eh? eso es un asunto. O sea, los problemas de cita son reales. O sea, de son de familia, vienen de familia, ¿no? no. Así, entonces, nosotros practicamos eso. Ahora bien, los que vieron la pelea de los otros días de Mayweather y McGregor, había una riña y un montón de cosas. Pero tan pronto terminó la pelea, se abrazaron, se besaron. Se dijeron cosas bien chéveres, fueron a la conferencia de prensa. Mayweather presentó a McGregor, McGregor fue y lo abrazó, se dieron. Y McGregor se reí y le decimos, hicimos una gran pelea, ¿verdad que sí? Sí, sí. Y hablaba, McGregor hablaba cosas bonitas de Mayweather y Mayweather hablaba cosas bonitas. Adiós, pero espérate, esa gente no está enojado. Te voy a, te voy a decir por qué. Cuando Heriberto y yo, que eran, fueron los que más tiempo, durante más años estuvimos boxeando, nunca nosotros nos enojamos, nos dimos duro, sí que nos dimos duro. Nos lastimamos físicamente, nos lastimamos físicamente, seguro que sí, seguro que sí. Una vez le dije, vamos a darnos más que en el cuerpo, está bien, más que en el cuerpo, no en la cara, sí, se le olvidó. Me metió un gancho de izquierda en la boca, me rompió la boca y le dije, negro, era más que en el cuerpo. Ay, perdóname, me dijo, yo con el, yo con el labio partido. Ok, pero mire, yo me reí, ¿sabe por qué? Yo te voy a decir por qué, bien sencillo. Para yo boxear con Heriberto, con cualquier persona, yo pongo mi voluntad. Mi voluntad. De manera tal que todos los golpes que Heriberto me da a mí y todos los golpes que yo le doy a Heriberto solamente se quedan en la piel. Nunca pasan al corazón. Porque cuando tú pones tu voluntad, ningún golpe que alguien te dé. Si yo le digo a Heriberto ahora mismo, Heriberto, levántate ahí, dame un puño aquí. Y Heriberto me da, yo no me enojo. Ahora imagínense que yo estoy aquí predicando y Heriberto venga por atrás, por ahí atrás, yo predicando, pues hermano, ¡pum! Y yo... Y yo ¿Qué le pasa al negro este infeliz que me acaba de dar? ¿Qué tiene? ¿Eh? Cada vez, cuando yo pongo mi voluntad, todos los golpes se quedan en la piel. Pero si mi voluntad no está puesta, los golpes llegan al corazón. Ese fue el problema que tuvo David cuando en el Salmo 55, David dijo, en el verso 12 dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se asó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tu hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios. Un amigo de David, 
Le metió una puñalada por la espalda. Y eso es el golpe inesperado. Ese es el dolor inesperado. El dolor inesperado siempre llega al corazón. El dolor inesperado es el dolor más grande que existe. Pero cuando Heriberto y yo estamos boxeando, todo lo que Heriberto me dé se va a quedar en la piel. Es epidermis solamente. No llega al corazón. Entonces la Biblia está diciendo, cuando alguien te golpee, me dieron. Me llegó al corazón. Pero la Biblia está diciendo, pon la otra mejilla. Para yo poner la otra mejilla, yo tengo que hacer algo pensado, racional, que yo necesito poner mi voluntad. ¿Eh? Ya me diste una vez. Ese es el dolor inesperado. Ahora la Biblia dice, pon tu voluntad por la otra mejilla. Para yo poner la otra mejilla, yo estoy poniendo mi voluntad. Yo estoy usando de mi voluntad. Cuando yo hago mi cuando pongo mi voluntad, es como si estuviese boceando con Heriberto. Entonces, yo estoy poniendo mi voluntad. Cuando yo la pongo ahí, yo acabo de sacar el golpe anterior inesperado del corazón y lo devolví a la piel. En la piel, ahorita ya no me duele. ¿Me explico? Yo practiqué, practiqué baloncesto. Algunos de ustedes jugaron baloncesto conmigo. Algunos de ustedes estuvieron. Algunos de ustedes. Yo sé que Leandro estuvo una vez que un tipo me dio un puño. ¿Sí? De maldad, intencional, me dio un puño. Como si nada. Como si nada. Tranquilo. Yo devolví el golpe. Lo sentí. Yo, di, yo me pregunté inmediatamente, porque no soy bruto, me pregunté, ¿por qué este tipo me da? Un amigo mío me dice, cuando terminó todo, me dice... ¿Tú te diste cuenta que ese tipo te dio un puño intencional? Yo le dije, seguro, yo soy cristiano, pero no, bruto. Yo me, yo me di cuenta que me dio, que me dio intencional. Y yo le dije, pero yo soy cristiano. Y yo cuando me convertí a Cristo, me dijeron, los cristianos me dijeron, no puedes practicar deporte porque eso es pecado. Hace 44 años atrás, en un mundo de ignorancia. Y yo hablé con el Señor y yo, yo le dije, yo voy a jugar baloncesto, pero te voy a honrar. Yo te voy a honrar en las canchas. El día que yo no te pueda honrar en las canchas, yo me voy. Así que esa fue mi decisión. Entonces yo me cogí, no uno, yo me cogí unos cuantos puños. ¿eh? Me cogí unos cuantos puños en la cara. De personas que, como un, contacto, un jugador de contacto físico, pues, tú sabes. Y, y yo, a mí me enseñó a jugar yo era, así que yo jugaba un poquito duro. Y entonces, pues, yo empujaba y todo lo demás, pues me cogí sablazos de eso. Pero todos los golpes que me dieron, yo no tengo en mi corazón nada contra las personas que me dieron. ¿Por qué? Porque yo inmediatamente lo devolví a la piel. Poner la otra mejilla es el principio más extraordinario de sanidad. Que el Señor pudo establecer. El Señor te dice, cuando alguien te golpee inesperadamente, cuando alguien te sorprende y te haga algo, que te lastime por dentro... Sácatelo del corazón. ¿Cómo? Pon la otra mejilla. Cuando tú pones la otra mejilla, tú estás poniendo toda tu voluntad y le estás diciendo, me puede golpear otra vez. Y ya eso, cuando tú haces eso, ya quedaste sano. Así que nosotros estamos heridos porque nos da la gana. Nos gusta seguir heridos. Yo no quiero vivir herido. Yo no. Mi decisión es, yo no quiero vivir herido. Para nada. Yo quiero vivir sano. Yo quiero ministrar con sanidad. ¿Cuántos de ustedes quieren servir al Señor? Yo te quiero decir, si tú quieres servir al Señor, vas a tener que bregar con esto. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Y con esto estoy terminando ya, bajando la cuesta ya. Porque cuando tú estás en el ministerio, si tú piensas que en la iglesia gente te lastimó, entra al ministerio para que tú veas. 
Si tú piensas que haciendo alguna cosita en la iglesia, congregándote y relacionándote con algunos hermanos, alguien te lastimó, entra al ministerio para que tú veas que el gas pela. Sí. Yo viví, tengo, voy a cumplir 62 años, tengo 61 años y medio, viví 17 años sin Cristo, 17 años y medio sin Cristo y llevo 44 años con Cristo. Y la gente que más daño me ha hecho a mí son, no la gente del mundo, son los hermanos en la fe. La gente que más me ha lastimado a mí son creyentes. La gente que más me ha lastimado a mí no son los hermanos pentecostales. No. La gente que más daño me ha hecho a mí no son los católicos. No. La gente que más daño me ha hecho a mí no son los hermanos de Nicaragua, que vamos todos los años a Nicaragua, o los hermanos de Costa Rica. ¡No! Ustedes son gente bien inteligente, ¿verdad? La gente que más daño me ha hecho a mí, aquí, aquí han estado, con nosotros, años, años. Han comido en nuestra mesa, hemos orado con ellos, los hemos aconsejado, los hemos ayudado económicamente. Los hemos atendido a hora y a deshora. Y en un momento dado, por alguna razón inexplicable, yo soy un diablo. Y Lucy es una mártir porque yo estoy con ella. Y los hijos míos también son unos diablos. Yo me estoy explicando bien. Algunos han disparado contra mis hijos. Toda persona que sea padre sabe que una cosa es que te disparen a ti y otra cosa es que te disparen a los hijos tuyos. Y una cosa es que le dispar, te disparen, aunque sea verdad lo que digan, mucho más duele cuando es mentira lo que están diciendo. Y si tú estás en el ministerio <risa> y, tú quieres, y tú quieres servir al Señor con gozo y con alegría y hacerlo con dignidad. Y tú quieres hacerlo con dignidad y tú quieres agradar a Dios y tú no quieres lastimar gente tú y yo necesitamos practicar el perdón tú y yo necesitamos aprender a poner la otra mejilla lo que hizo tan efectivo el ministerio de Jesús es que Jesús tenía un corazón perdonador antes de que tú me lastimes yo te perdono wow y ese debe ser el reto de toda persona que ame al Señor y ese debe ser el reto de toda persona que ame el ministerio porque somos juzgados incorrectamente. Juzgados incorrectamente. El apóstol Pablo decía, nosotros somos un espectáculo al mundo. Pero yo necesito tener las motivaciones bien claras. Yo no abandoné el mundo de los seguros, me retiré del mundo de los seguros porque, porque la iglesia era una, una comunidad de fe, de gente perfecta. No, yo me retiré del mundo de los seguros para pastorear porque en mi corazón como un fuego pesaba un llamado de Dios sobre la vida mía entonces la motivación que está dentro de mí tiene que ver con Él ¿me explico? no tiene que ver con que yo tenga una iglesia de gente buena gente para nada porque toda iglesia de gente buena gente tiene gente lastimada tiene gente herida y tiene gente enferma y eso es real. Y toda gente que quiera amar el ministerio y que quiera servir, 
se va a encontrar con personas que pueden hablar bonito, que pueden saludar bonito, que pueden estar bien arreglados y que están lastimados por dentro. Algunos están heridos y no saben qué fue. Algunos tienen coraje y tienen ira. Algunos son nocivos. Todo eso existen dentro de las comunidades de fe. ¿Ok? Existen. Y yo no puedo responder mal con mal. La Biblia lo prohíbe. Primera de Pedro dice, si tú me, me haces mal, yo no te puedo devolver por mal a ti. La Biblia dice, si tú me maldices, yo no te puedo maldecir. En el cristianismo está prohibido la maldición. En el Nuevo Testamento está prohibida la maldición. Yo no te puedo maldecir. No puedo hacerlo. Por esa razón, cuando un ángel se encontró con Satanás, el ángel no lo maldijo. El ángel lo que le dijo es, Jehová te reprenda. Jehová te reprenda. Entonces, poner la otra mejilla es un principio que sana el corazón. Es que lo que tú me hiciste, yo lo voy a devolver aquí. Y aquí se sana. Yo, algunos de ustedes no verán, pero yo tengo esta mano. La ven aquí, a distancia. Algunos verán. Yo tengo media mano negrita. No es que me estoy poniendo negrito como los nietos míos. No es que me estoy poniendo negrito. Le metí un azote a la, a la máquina, de al generador, a la planta eléctrica. Le metí un azote porque estaba dañada y no prendía. Y ya entonces yo le daba y le daba. Y le di con toda mi fuerza y fallé. Le metí con la mano. Y tengo todo esto inflamado y está negro. Y me duele. No me llegó al corazón. Se quedó en la piel. Me duele. Pero dentro de tres o cuatro días, eso se sana. No está aquí, nunca llegó aquí. Ahora, si yo hubiese tenido la mano aquí, y yo estoy tranquilo así, viene Lucy con un martillo y me da. Yo te garantizo que me llega al corazón. Me duele, se pone negrita, pero me llega al corazón. Y yo le digo, ¿por qué tú hiciste eso, mujeres? ¿Eh? Ay, no sé, estaba jugando contigo, yo pensé que tú eras fuerte. ¿Eh? ¿Eh? Entonces yo necesito sacarla del corazón, porque el martillazo que me dio me llegó al corazón. Para yo no tener problemas de venganza, de maldecirla, de hablar mal. Yo necesito devolver este golpe del corazón, devolverlo a la piel. En la piel se sana dentro de unos cuantos días, se va a sanar. Y, y la vida sigue igual, yo estoy bien. Estoy, no hay nada, no hay nada, no hay absolutamente nada. Que yo sea expuesto a perdonar, que sea más grande y más serio que aquello que Dios me perdonó a mí. Nunca. Nunca. Tú no puedes decir, Señor, yo no perdoné a Edgardito porque lo que él me hizo es más... Yo nunca hice una cosa como esa. No, no, no. Todo lo que, nos, todo lo que no, a nosotros nos perdonaron es más grande que cualquier cosa que yo tenga que perdonar un día. Lo importante, la esencia de este mensaje es, si tú estás en una comunidad de fe y caminas herido, es porque tú quieres estar así. Es porque tú no quieres salir de ese territorio. Es porque tú has per permitido que las emociones gobiernen tu vida. Las emociones no fueron co colocadas en nosotros para gobernar nuestra vida. Amén. Tú te puedes poner sobre tus pies. Esto es una enseñanza que te puede servir a ti. Y yo espero que te sirva. Esto es una enseñanza que a mí, para mí esto es un motor en la vida mía. Esto es un motor en la vida mía. Yo te animo para que tú, ahí donde tú estás, si tú en tu, en tu vida tú tienes dificultades, 
Yo te voy a invitar para que tengamos una palabra de oración y tú le digas al Señor, Señor, yo necesito, yo necesito eh, modificar ciertas cosas. Si tú, si tú tienes ira con alguien, yo te animo en esta mañana que aquí mismo, aquí donde tú estás, tú hables. Y públicamente, públicamente me refiero, tú con el Señor, en voz alta, tú tomes la decisión y digas, a fulano yo lo perdono, a fulana la perdono. Yo de ahora en adelante voy a vivir con un corazón perdonador. Yo no quiero tener un corazón herido, yo no quiero tener un corazón lastimado. No importa lo que te hayan hecho. Amén. Amén. Sí, sí, la Biblia dice, si hay algo contra alguien, tú puedes salir. Y ahorita cuando terminamos la reunión, tú puedes salir y ir donde una persona y decirle, mira, quiero, quiero que me perdones a mí. Quiero que me perdones. ¿Ok? Eso tú puedes hacerlo. Sí. No hay ninguna vergüenza. Una, una persona se fue, hace muchos años se fue una persona aquí de la iglesia. Hace como 20 años se fue una persona de la iglesia. Se fue para otra iglesia. Y, y no habló conmigo, pero le dijo a alguien que se había ido por culpa mía. No sabía que yo había hecho. Era una persona que yo había ayudado. En todos sentidos. Hasta económicamente había ayudado. Yo no, sabía, yo no sabía por qué. Yo estaba perdido. Entonces me invitaron un día a predicar a Camuy. Y voy a una iglesia a Camuy a predicar. Y predico. Y cuando voy a predicar, el pastor va a repartir la Santa Cena. Y me dice, yo quisiera que el pastor Efren me ayudara a repartir la Santa Cena. Pero allí estaba, en ese culto estaba la persona que se había ido de aquí y que había dicho que se había ido de aquí porque yo, por culpa mía. Entonces esto es un chiste porque está la congregación ahí, vamos a repartir la cena y yo le digo al pastor, ¿tú me puedes regalar unos minutos? Y él me dice, sí, yo le dije, pues espérame aquí. Y me salí, de, me salí, me salí del altar, del, del púlpito, me salí y fui al piso y fui donde la persona... Y le dije, necesito que me perdone, quiero participar de la cena, pero sé que te fuiste, entiendo que, que yo hice algo que te lastimó. La persona me dijo, no jamás. Yo en esa hora no iba a investigar quién había mentido. Pienso que ella me estaba mintiendo, pero estaba bien, hizo ok. A mí lo que, lo que ella haga, eso asunto de ella, la parte lo que yo tenía que hacer. Yo fui y pedí perdón. El pastor se quedó ahí, todo el mundo. Y yo me levanté y llegué donde el pastor y le dije, ahora puedo tomar la cena. Y participamos de la cena. Me explico, no hay ningún tipo de vergüenza en que haya un malentendido y tú ir donde alguien y decir, mira, varón, ¿me puedes perdonar? Mira, este, yo he sentido que, que ahí últimamente las cosas no están marchando bien, pero yo, yo quisiera borrar y comenzar de nuevo, ¿te parece? Y dime si, si hay algo que yo necesito cambiar, por favor, dímelo. Eso es crecimiento, hermano. La Biblia, la Biblia es enfática en cuanto a eso, así que yo te invito para que tú trabajes con eso. Toda persona que trabaje con eso va a tirar su vida a otro nivel, a otro nivel. Nunca podemos ser, la Biblia dice, totalmente perdonados si no perdonamos a nuestros semejantes en las cosas que nos ofenden a nosotros. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Padre, en el nombre de Jesús, en esta, en esta mañana queremos adorarte, queremos bendecirte, queremos darte gracias. Gracias porque tu bondad, tu misericordia nos ha alcanzado. Gracias porque, como decíamos el viernes, tú eres un Dios que no, tú no respondes a la necesidad del hombre, tú respondes a la oración con fe del hombre. Señor, y nosotros en este lugar hemos orado con fe junto con tanta gente más, Padre Santo, y ciertamente tú has sido propicio y misericordioso para con nosotros. Te pedimos que 
así lo sea, Señor, con tantas ciudades, tantos lugares que están siendo golpeados, Señor, por estas situaciones de, de huracanes. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos en esta mañana levantar nuestros corazones y decirte a ti, Señor, queremos vivir con un corazón perdonador. Queremos, no queremos tener corazones heridos, Señor. Los corazones heridos, Señor, son un atentado contra tu reino, Padre Santo. Son bombas, somos bombas de tiempo cuando tenemos heridas en los corazones, Señor. Somos reaccionarios que lastimamos. Cuando, cuando no queremos, lastimamos a la gente que está cerca de nosotros, Señor. Ayúdanos a perdonar de la manera que tú nos perdonaste a nosotros. Ayúdanos a practicar poner la otra mejilla. Es la manera que se sana el corazón. Ayúdanos, Señor, a practicar tu palabra y tu evangelio, Señor, hasta las últimas consecuencias practicarlo con dignidad es el llamado que tú estás haciendo para nosotros en este tiempo ayúdanos Señor tu palabra es clara tu palabra es enfática tu palabra nos demanda no son sugerencias en tu palabra son mandatos en tu palabra Señor ayúdanos a ser transformados Señor por la obra de tu Espíritu Santo en nuestras vidas Señor bendice los tiempos que vienen el pastor Isaías dale una palabra tuya el encuentro con inter, de intercesores que vamos a tener al hermano Jari Maldonado al pastor de África que la palabra tuya sobreabunde bendice a Roberto Señor Padre Santo, tráelo con bien acá también para que pueda estar compartiendo la palabra en Arecibo. Señor, te damos gracias y te bendecimos en esta mañana. Honramos tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puede darle un aplauso al Señor. Dios te bendiga mucho.